0: Они махнатые и они совершенно непредсказуемые твари. В том смысле, что вот он летит и он же летит не по направлению, он летит просто рандомно. И, и этим он страшен. Он страшен тем, что он будет ломиться в тебя там в лицо. Фу. И, и,
1: и Он же тебе даже навредить не может. Ну он неприятный. Он
0: какой-то совсем, совсем не антропоморфный. Вот если про котика, я понимаю, что у него есть там четыре лапки. Окей, хвостик. Это немножко отличается от нас. Но в принципе, у него есть морда, там два глазика, усы. Я могу его с собой как-то отождествить. То с этой херней вообще непонятно. У вас вот тоже есть непонятно. морда,
1: два глаза.
2: Это в целом, мне кажется, инсектофобия такая. Насекомые, изысканные. Очень, очень странные, говоря. противные местами. Траканы.
1: Нет, честно
0: говоря, бабочек я тоже не очень люблю. Они покрасивее, но я не очень. А моя жена жутко боится пауков. Вот, кстати, при этом пауки у меня не вызывают такого ужаса, как, например, мотыльки. Паук па для меня понятнее. У меня была коллега, которая очень боялась голубей.
2: Они прям такие... Интересно. Как она в городе-то живет? А вот она на них всегда вот так вот, глаз да глаз за ними, как бы что
0: ни вышло. Всем привет! Это подкаст Хоба. 68-й уже выпуск, выпуск, в котором я, Вань Звягин, чуть не слился, но благодаря Аделю остался. Всем приветики.
1: Ага. Я совесть этого подкаста Адель. а я Далер.
0: И ты принес тему, давай же ее
2: обсудим. Какую тему я принес? Работаю над одним подкастом про фантастику. Суть его в том, что через призму фантастических произведений хотелось бы обсудить насущные проблемы. Потому что, как известно, фантастика это в каком-то смысле предсказание, ну, такое научное типа, проектирование. Если вспомним Star Trek, какой-нибудь, в в 60-х годах появились планшеты, они еще в 60-х были, а в 2000-х они появились в реальности, и мы им пользуемся. И так про многие вещи. Даже вот тот самый варп-двигатель, который... Конечно, не реализован, но про него есть статья на сайте НАСА про то, что в целом теоретически возможно передвигаться на дальние расстояние в космосе с помощью вот такого варп-двигателя. И подкаст как раз нужен для того, чтобы вот взять какие-то темы, которые можно было бы, опираясь на разные фантастические там, книги, кино, сериалы и так далее, обсудить насущные темы. И вот мы с коллегой выделили... Я же могу об этом говорить, Вань, да? Вот так Конечно вот. можешь. Мы с коллегой, в общем, выделили несколько тем, которые, ну, условно, вот одна тема, один выпуск, но они могут разбиваться на несколько эпизодов. И я начал расписывать, о чем бы хотелось поговорить в каждом из выпусков. Естественно, мы будем обращаться там, к экспертам и так далее. И стал вспоминать разные произведения фантастические, на которые можно было бы опереться. И когда начал делать, понял, что у меня ну, не особо-то богатый такой. Кажется, что я вроде фантастикой увлекаюсь, но набор не богатый. Плюс все основано на кино, а книги, оказывается, я очень мало читал фантастически. Я подумал, почему бы вам не зачитать эти темы, чтобы вы, может быть, рассказали бы мне какие-то свои любимые произведения, чтобы я расширил кругозор. И, дорогие слушатели, если вдруг у вас есть что предложить, пожалуйста, пишите нам на почту в бот подкаста. Или в чат, который у нас пока вроде еще закрыт, да?
0: Да, он только по приглашениям.
2: Вот, пишите на почту, если захотите добавиться в чат, мы, может быть, вас добавим. Или добавим, без может быть. если вы нормальный, адекватный, то, конечно, добавим. Я вот для начала, перед тем, как зачитаю темы, на примере бы одного произведения бы рассказал, как можно вообще обсуждать эту тему. Но вот мой любимый сериал Ходячие мертвецы это про зомби-апокалипсис. И, с одной стороны, это как бы зомби-апокалипсис классический такой, но с другой это разбор вот разных политических моделей и того, как люди действуют в кризисных ситуациях. Там действия происходит вокруг главной группы выживших, это условно там хорошие ребята, наши, свои и так далее. И они стараются все время придерживаться такого условно-демократического пути развития. Вокруг творится жесть, а они стараются, чтобы как бы ко всем относились уважительно, ценили жизнь. Короче, вот такая вот вся из себя хорошая группа. То, к чему, кажется, вот мир сейчас стремится повсеместно, вот к такому свободному, либеральному, демократическому. Им на пути встречаются другие группы выживших, которые представляют собой достаточно такие все авторитарные модели управления, и на практике выходит так, что вот эти наши ребята, которые стараются все себя быть демократическими, сосут репу вот, и там теряют людей, перебираются на подножном корме. А вот эти авторитарные ребята живут достаточно все неплохо. У них безопасное сообщества, города, там налажена всякая социальная система, и возникает вопрос. Вот. И это Слушай, терял... в,
0: ситуации, в ситуации, когда у тебя ресурсы ограничены, всякие демократические ценности... Может быть, и не всегда лучший выбор. Это раз. И два, ну, конечно же, сценаристы. Они же не зря сценаристы. Они драму какую-то добавляют. Чтобы ты мог как-то себя отождествить с этими или с теми, и, не знаю, немножко пострадать с теми или с этими. Вот такой вот пример.
2: А темы, которые мы вот с коллегой выделили, это про освоение космоса, потому что, кажется, наблюдается три таких тропа. Это когда космос осваивает единое человечество типа Стартреки или независимое государства. Здесь я вот не смог найти пример сходу, но, кажется, есть сериал типа вот «Экспэншн». Там марсианская колония отдельно теперь существует от Земли. Вот что-то похожее. Либо освоение космос корпорациями, добычи ископаемых, где все строится через контекст противоборства человека и корпорациям в космосе. Что еще? Ценные жизни, управленческие всякие модели, трансформация человека как вида, например, что вот в Интерстеллере там были существовать эти пятого измерения. Вдруг они люди. Про секс, гендер, деторождение, про технологии, какие, в общем, есть там и какие есть у нас в реальной жизни. Про философию, какие идеи лежат, фантастике, вот Дюна тоже, например. И про экономику. Интересно посмотреть, как выглядит капитализм, социализм будущего и вот вообще, в целом, как... В быту живут разные вселенные, там вот эти фантастические, типа, звездные войны рассмотреть.
1: Мне кажется, что тебе надо прочитать рассказы Роберта Шекли, потому что он охватывает Записываем. каждую из этих тем. Класс.
0: В общем, примерно, да, Шекли красавчик. По поводу независимых государств, ну, можно прям из масс-культуры взять. Это не то, чтобы будет какой-то сериал, но это будет точно фантастика. Это аватар. Там, собственно, государство против... Точнее, корпорация. Одна злобная корпорация же захватывает, пытается захватить ресурсы целой планеты и угу. вырезает там целый народ, целый вид даже.
1: Чужой. Тоже про корпорации. Угу. Этот э, основание Уазимова. Он как раз про... Он переходит из единого человечества в независимые государства. Интересно. Да,
0: там очень много прикольных, кстати, вещей. И, кстати, недавно же сериал даже вышел по основанию.
1: Даже не стоит времени. Ну... Ну, дорого, но говно. Ну, такое.
0: Как бы не прям говно-говно. Нормально. Я просто на самом деле решил почитать только после того,
1: как посмотрел сериальчик. Понял, конечно, что книжка покруче. Тебя не смущает, что они весь сезон посвятили первым там 100 страницам книги? Ну, так это задел на следующий сезон, видимо. Так в час по чайной ложке.
0: Ну, ладно. Слушайте, знаете, что еще? Я вот сейчас вечерами есть у меня такой guilty pleasure. Это не прям супер качественная фантастика, но она мне вообще-то дико нравится. Потому что, видимо, я начинал этот цикл читать еще, когда был малолетним птиком. Цикл называется Анклавы, это русский автор Вадим Панов, и там про то, как власть перешла из рук государства в руки корпораций, и появились, собственно, анклавы на основе корпораций, которые там технически их опережают, у них больше свобод и вот всей херни. И государство в такой каких-то вторых ролях. И еще он пытается туда вплести. По-моему, пока что вот я где-то на середине цикла не очень успешно вот ниточку религиозных традиций, как они в 22-м, кажется, или 23-м веке постепенно какие-то отходят на второй план, какие-то, наоборот, появляются, какие-то смешиваются вместе, и появляется какая-то новая штука. Короче, довольно интересно. Хотя написано, ну... А автор кто? Вадим Панов. Вадим Панов. А
2: вот самый любимый ваш фантастик какая? Пу-пу-пу.
0: Ну, это, наверное, что-то ближе... К разделу философия, который у тебя в списке тоже есть. И это тоже родом откуда-то из такого подросткового периода. Я прям помню, как я ездил. Ну, а это даже уже не подростковый, это такой юношеский уже. Как я ездил в институт э, и читал еще с мобилы К790 э, на очень херовом экранчике книжки Макса Фрая, собственно, про Макса Фрая. Там завязано как будто бы на магию, но на самом деле, если почитать вот все, что существует вокруг вот этой вселенной, которую Мартынчик придумал, кстати, автор женщина, там, ну, много всего, там есть даже
1: какие-то отсылки к, существующей, ну, к существующему миру. Там, вообще даже не в сеттинге, не в магии, даже дело. По-моему, чем дальше в серии, тем жестче все в философию скатывается. Я вот мой «Рагнарёк» даже не осилил. Это уже так сказал Заратустра какой-то.
0: Это было жестко. Я выдержал все эти две книжки. Их же там две даже. Mm. А вот э, ту, которую ты назвал, и как это вторая еще, следом за ней или до нее. Короче, суть в том, что вот это суперфилософство не в какой-то момент заканчивается. Видимо, был период у нее такой. И последний цикл, э, это снова Макс возвращается в Еха. Только он уже такой типа постаревший, помудревший, и там своя атмосфера. Тоже прикольно,
1: кстати. Я не знаю даже, что назвать-то. Мой любимый автор точно Роберт Шекли. Ну, прям что-то конкретное у него порекомендовать тяжело. Но «Страж птица» рекомендую. Хороший рассказ. «Страж птица». Он про авторитарный менеджмент. Спасибо, спасибо. А у тебя-то самого что из любимого? Рассказывай давай.
0: Интересно же.
2: Ну, я все забываю. И у меня топ-100. Сложно что-то одно выделить. Мне «Стартрек» очень нравился, когда я им увлекался. Я от него прям фанатею, да. Сейчас вот я смотрю сериал «Другая жизнь» вот, на Netflix. Второй сезон вышел когда-то, вот, относительно недавно.
0: Ты что, на год Netflix оплатил? А ты какой хитренький.
2: Есть вот возможности смотреть Netflix. Не самые легальные перемешку с рекламой. Ну, ладно, ладно. Пока вы говорили, я вспомнил вот из книг. Я читал когда-то «Метро 2033». Она меня вот э, увлекла прямо очень. Я тоже как раз читал на какой-то мобиле вот с таким вот экранчиком маленьким. И меня захватывает наша реальность переложенная... Точнее, меня захватывают все произведения, в которых наша реальность в каком-то параллельном измерении, в каких-то других ракурсах показывается. Там вот в «Метро 2033» была сцена где-то на какой-то станции, я забыл где, где было безумное общество, которое которая рыла к центру земли яму. То есть общество сатанистов, типа как, они рыли яму, чтобы добраться до ада. Вот, это прям мощно было. Наверное, вот... Ну, Дюна, конечно. Правда, Дюна я смотрел только по кино. Не читал. В детстве только пытался.
0: Блин, а знаете, я с Дюной познакомился впервые в качестве игры. О, да, я тоже. Потом я почитал, оказалось круто. И потом я вот посмотрел ту версию, но когда я ее уже смотрел, она уже не выдерживала для меня критики с точки зрения визуала. А новая, конечно, визуально великолепна, но, сука, это, конечно, многосерийный фильм, про который мне не сказали, что он многосерийный. Есть фантастика, немного
2: не совсем фантастика, вот типа Twin Peaks, это такой, наверное, магический реализм, как сто лет одиночества» и так далее. Вот мне я бы ее причислил тоже к фантастике. Мне нравится. Блин,
0: что вспомнил? Вот ты сказал «Нетфликс». Самый лютый вообще, топовый, сложный с точки зрения взаимосвязи и концепции сериал, который я видел фантастически за последние чего? годы, наверное, это, черт побери, «Дарк». Да, это просто я пытался хоть до чего-то там. Ну, мне удалось, конечно, но удалось просто с точки зрения мотивации персонажей, а с точки зрения механики и как бы научной составляющей нет там в общем все завязано на путешествиях во времени это
2: дичь очень круто надо глянуть я помню начинал но не продвинулся. Вспомнил еще «Блуждающая земля». Есть такой фильм, китайский. Вообще, Китай делает в последнее время очень много крутой фантастики. Но ну, крутой в плане того, как она сделана. И «Блуждающая земля». Суть в том, что планета под угрозой. Видим, там Солнце, не знаю, расширяется, и жить вот на той орбите, на которой Земля находится, уже не прикольно. И все человечество объединилось. И там вот есть типа как 17 pues...
1: <basics> <слуш teachers>
2: Как, как Ну, примерно. <unified g> <framework> они сделали огромные такие как бы сопла, которые сдвинули Землю с своей орбиты, и они направились куда-то далеко от Солнца, чтобы там вот закрепиться. И в момент, когда они начали пролетать мимо Юпитера, гравитация Юпитера захватила Землю, и там дальше китайская как бы команда начинает спасать всю планету. Идея прикольная. Идея б... В целом. <свят> прикольно.
1: Я из китайской фантастики могу, конечно же, вспомнить задачу трех тел. Но, правда, это это тоже...
2: вот такая вот, которая толстенная книжка, да, да во всяких временах. Вот мне лежит, надо дойти до нее почитать.
0: Кстати, раз уж если вспомнили задачу трех тел, то по атмосфере, что ли... Не знаю, почему-то, короче, мне напомнила. Есть такой автор, Рамес Наам. У него есть цикл Нексус. И там тоже про не очень отдаленное будущее, где люди нашли научный способ связать сознание воедино, быть подключенными к сети примерно постоянно. И это отдельный, конечно, прикол. Вот когда ты ну, получаешь какую-то яркую картинку того, как может выглядеть вот такой мир с постоянным подключением, такой, ну, хрен знает, может, и
1: не надо оно. Класс, спасибо большое. У меня вопрос маленький. А что с этим... С новостями-то. Или как-то с, с, с другим, короче, твоим подкастом. С другим подкастом, вот каким? Ну, где этот... Читаем интернет, что ли?
2: М -м да, у меня есть подкаст, называется ⁇ Читаем интернет ⁇ Там я беру статью и читаю просто ее вслух. К сожалению, очень много всего, что нужно и хочется делать, поэтому этот подкаст я на второй план отложил. Надо просто... Вот я с чего понимаю, для всего нужно построить удобные рельсы, на которые ты просто запускаешь вагонетку, она едет, и ты туда подкидываешь дров. Вот я такие рельсы не построил для этого подкаста. По идее бы вот сесть, просто час записать, да, и потом автопубликацию сделать. Вот Я планирую... Все я планирую. Короче, я ничего не буду обещать, но я вот в процессе для всех своих активностей создания нормальных рельс. Надеюсь, что у меня дойдут руки и до... Подкаст «Читаем
0: интернет». Ну, кайф. Будем ждать. Так, ну что, тогда давайте перейдем к следующей, не то чтобы прям новости, но к интересной штуке. Короче говоря, в начале этого года Левада-центр, тут нужно оговориться, что организация внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Левада провела опрос ежегодный, который проводится с 1994 года, о страхах россиян. И там много интересного. И хочется немножко про страхи поговорить, в том числе, может быть, немножко нелепые. Но для начала немножко статистики. Чего на рубеже 2021-2022 года боятся россияне? В топе боязнь болезни близких или детей. 82% назвали вот такой страх. еще 56% боятся мировой войны, 53% боятся произвола властей, 52% боятся болезней или мучений, видимо, уже своих. И любопытно, кстати, что ну, намного меньше людей назвали этот страх в отношении себя, и целых 82%, 30% разницы в отношении близких и детей. Вот как-то за себя действительно чуть меньше страшно, чем за других. Так, что еще? 47% россиян боятся возврата к репрессиям, 45% боятся нищеты, и 39% боятся СПИДа, те же 39% боятся потерять сбережения, умереть. Но для меня это примерно относится к болезням и мучениям, хотя... Вот если рассматривать страх смерти, то мне есть много чего сказать. Мне кажется, что как будто самой смерти я не боюсь, я боюсь всего, что вокруг. Но тем не менее, идем дальше по списку: 38% боятся нападения преступников, 37% боятся ужесточения политического режима, 31% стихийных бедствий опасается, Еще примерно столько же треть боится потерять работу. 28% боится быть публично униженными или оскорбленными И вот это занятно вообще. 24% четверть примерно
1: опрошенных боится старости как таковой. Вы боитесь старости, чуваки? Сейчас нет. Я боюсь, ну не знаю, жалкой старости, короче.
0: Ну вот да, какой-то немощности. А самой по себе даже нет, даже это прикольно. Типа есть просто примеры, Классных стариканов. Вот я хочу быть классным стариканом. Бодреньким. Таким старым хером,
1: короче, хочу быть. Это как этот, как фильм снимал Джонни Ноксвилл «Несносный дед». Ну, не, там
0: он, конечно, такой прям мерзкий. Не, я просто хочу быть такой, чуть-чуть с подковырочкой, но без жести. Блин, не знаю, я, я боюсь на самом деле довольно странных вещей. Вот, например, замкнутых пространств я боюсь. Прям что-то, сука, дико. Но таких, которые меня обездвиживают. Типа лифт вообще полностью ок, пожалуйста, могу весь день кататься вверх-вниз. А вот я недавно видел гифку, в которой мужик полз по какой-то узкой пещере, в которой, ну, видно было, что он прям продирается и обдирает себе немножко кожу, одежду. Сука, пи... Тогда тебе не нужно
2: смотреть ТикТок Чела, которого зовут Сус, кажется, так. У него, видимо, мания какая-то на такие места. Он лазит по вообще самым неожиданным, типа воздуха от вот эти вот, знаешь, которые висят в офисах, какие-то шахты, какие-то трубы очень узкие, там причем им иногда приходится раздеваться, как-то вот так протискиваться. А, или знаешь, вот эти вот вот есть вода, и она уходит под мост, а между уровнем воды и мостом там вот буквально, не знаю, там 40 сантиметров, вот как кошки пролазят под, под этим, под коробками. Вот uh -huh. он ровно так же, вот так вот спиной к низу, брюхом кверху протискивается, у него прям там пузо так короче... Я поэтому, Ох. наверное, тоже боюсь пространств вот таких как он.
1: Этот известный кадр, да, где Брюс Уиллис в корюпке морежке там зажигалку зажигает, это внушает тебе ужас?
0: Не, это, кстати, нет. Это меня совершенно не пугает, потому что он, ну, он там может вертеться. Вот если мне зафиксировать руки, блин, я изведусь. Мне кажется, что
2: У меня собака
0: какая классная,
2: о, клевая какая. Я
0: Блин, чуваки, жаль, ну, в смысле слушатели, жаль, что вы не видели собаку. Она черно-белая и такая, знаете, раскрашена как-то очень классически. У нее половина морды вот черная, что-то на глаз налезает другая раскраска. Белый
1: бим черного. Другая ух. половина белая вообще.
0: Yeah, so ну it. да, примерно такая.
1: Мне в этом отчете понравилось, что чуть-чуть, видимо, больше народу указала страх потери сбережений выше, чем страх смерти, например, <свят> что, ну, это то, что меня, например, очень сильно беспокоит.
0: Особенно, знаете что, вот мне кажется, что в последнее время, когда все сбережения стали, по сути, ну какими-то байтами на каких-то серваках, ну, если это там, не какое-нибудь условное золото или, не знаю, бриллиант или недвига, то, да, это довольно странно и довольно стрёмно полагаться на какие-то... Такие вот институции, которые тебе совершенно не подконтрольны. В любой момент вот может что-нибудь случиться, и, и хрен ты что со своими сбережениями сделаешь. Но это какой-то не такой, не прям страх глубинный. Такой, ну, да, есть риск. Вот я как-то к этому так отношусь. Я боюсь
2: э, говорить о своих страхах публично. Вот такой у меня есть страх. Потому что понимаю, что... Это все к вопросу репрессии и ужесточения политического режима. Например, я... Боюсь быть свинченным ОМОНом. Я вот на Пушку не смог попасть в Циферблат. Такое место хорошее есть. Потому что там на выходах стояли ОМОНовцы. Я бы такой в одно сунулся, в другое думаю, нет. Я лучше поеду куда-нибудь другое место посижу. Просто потому что знакомый просто на выходе из метро свинтили, например. Я вот представляю, что мне нужно будет выехать куда-то за границу. И мне очень как-то некомфортно того, что мне могут остановить и сказать, так, покажите просто ваши телеграм-переписки. Такие вот штуки, когда в твое личное пространство вмешиваются несправедливо, а ты с этим как будто и поделать ничего не можешь. Ну и притом у вас позиция такая очень как бы, ну, с позиции силы выступают твои собеседники, они как бы могут так тебя взять, остановить, потому что они могут тебя задержать, не знаю, не пустить куда-то, ударить, например, и ты как будто бы здесь... Значит, такая, вот, такая вот ситуация.
0: Ну, в конечном счете, это ведет к страху получить какие-то, не знаю, там, травмы, или страху боли, или страх беспомощности. То есть это, это в любом случае раскладывается. Но если ты не, не боишься обсуждать это публично ты сам сказал, то мы это, закроем тему и можем перейти, например, к моему страху мотыльков. Публично я боюсь исключительно из того, что
2: я сейчас скажу, а потом нас возьмут, закроют, там начнут преследовать, не знаю, рисовать. Рационально боишься, я понял. Рисовать на дверях и так далее. Но если углубляться, то, наверное, это про беспомощность, действительно. Хотя я для себя выработал такую позицию, что просто если будут... Что-то такое. Я буду стоять на своем и говорить, не могу вам показать телефон. Все, отстаньте. Пароль забыл. Забыл пароль, да. Дома. Мама не Интересный. разрешает. Ну,
0: если забыл, значит, проходите. Слушайте, и что? Вы как-то совершенно не отреагировали на мотыльков. Неужели что
2: вы с, не боитесь?
1: Что с мотыльками-то не Но так?
2: Мотыльки, они, знаешь, они милые, если в них глядываться в интернете.
1: Ты с ума а... сошел?
2: Они, они огромные, если они залетают тебе в комнату, в квартиру, и кажется, что они всю комнату занимают. А еще они такие, ты их вот в руки хватаешь, и они там барахтуются, и действительно такое странное неприятное чувство. Вот. Но в целом, я могу тебя понять, они жутковатые. Но
0: они я... махнатые и они совершенно непредсказуемые твари в том смысле, что вот он летит, и он же летит не по направлению, он летит просто рандомно. И этим он страшен. Он страшен тем, что он будет ломиться в тебя, там, в лицо. Фу.
1: И Он же тебе даже навредить не может. Ну, неприятный. Он какой-то
0: совсем... Совсем не антропоморфный. Вот если про котика, я понимаю, что у него есть там четыре лапки окей, хвостик это немножко отличается от нас. Но в принципе, у него есть морда, там два глазика, усы. Я могу его с собой как-то отождествить. То с этой херней вообще непонятно. У тоже вот есть непонятно. морда,
1: два глаза.
2: Это в целом, мне кажется, инсектофобия такая. Насекомые десекторная. Очень, очень странные, противные местами, траканы. Не,
1: честно
0: говоря, бабочек я тоже не очень люблю. Они покрасивее, но я не очень. У меня
1: есть... Это я не могу это назвать прямо страхом, потому что я в целом спокойно с этим справляюсь. Но у меня прям мурахи и какое-то вот это вот... Э, такое дурацкое ощущение появляется. Ну, больше отвращения, наверное, при виде всяких там склопендр. Mm -hmm. Очень много ножек. Ох, да. Они вообще не от мира всего какие-то. Вот. Я просто даже переживаю, наверное, из-за того, что я когда-то в детстве прочитал то, что некоторые там скалопендры, они постоянно источают яд. И если они даже по твоей голой коже проползутся, то там будет угу, сильные прошок. язвы и раздражение. Я уже от мысли того, что они, допустим, вдруг по мне проползут, мне уже типа как-то очень неприятно. А моя жена жутко боится пугов, прям с детства как.
0: Вот, кстати, при этом пауки у меня не вызывают такого ужаса, как, например, мотыльки. Паук па... для меня понятнее. У меня была коллега, которая очень боялась голубей.
2: А она потом... О -о -о! Они прям... Интересно. Такие... Как она в городе-то живет? Казалось. А вот она на них всегда вот так вот, э... в общем, глаз да глаз за ними. Как бы что ни вышло.
0: Не, я могу, кстати, рационально понять, потому что они переносчики, кучу всякого вот говнишка. При этом я однажды... Однажды с балкона моего друга уносил птенца, потому что у него был выбор. Он, видимо, тоже испытывал какой-то страх и неприязнь какую-то. Он не мог почему-то его вот взять и куда-то вынести, и я его в итоге на газете вынес к подъезду вниз. А он на 14 этаже жил. Ой. У него был выбор либо его взять и вынести, либо скинуть. Но ну, такой, ну, я же что, совсем живодер? Нет. А потом мы подумали, вот ты его взял, вынес, а где же теперь его мать, и как он выживет? Что было лучше из этого... Но они засрали весь балкон, чуваки. Вы просто не представляете себе. Вот это, кстати, тоже один из рациональных страхов.
2: А так какие страхи еще? Ну вот высоты немножко боюсь. Я, когда к краю кто-то подходит, у меня прям начинает зудеть вот ниже, в районе зада. Знаете, это зуд yeah. боязни высоты.
0: А знаете, что, мне кажется, я постепенно понял, где те самые поджилки находятся, вот, э, которые трясутся. Mm -hmm. э, вот они где-то вот в районе задней поверхности бедра, mm -hmm. вот за коленками, с той стороны, в смысле, коленки, где-то в районе жопы. Ну вот где-то там, вот поджилки, они где-то там, мне кажется, про которые все так говорят. Mm, тут можно, Имеет смысл.
1: Ну что, от страхов куда-нибудь в другую область перейдем? Так, потому... да, к проблеме потребления. Угу. Просто на статья. вышла статья. Ну, это просто перепечатка одной из глав книги, которая называется «Экологически ориентированный минимализм». В общем, авторка этой книги обсуждает, почему мы покупаем лишние вещи. И в целом, что за это такая за проблема «Избыточное потребление». Ну я просто заметил, что у меня у самого такое желание тоже иногда возникает, когда я просто внезапно начинаю там серфить Амазон, я стараюсь себя сдерживать, редко что покупать, но у меня там огром, у меня там целая пачка списков всякой херни, которую я хотел бы купить. Ну, например, что бы ты хотел купить? Так, у меня там есть набор для пайки. Я хочу купить набор для пайки и спаять себе клавиатуру. У меня там какое-то время лежала ручная кофемалка, в итоге я ее купил. М -м -многие, много кофе смолол? Да мешок уже почти смолол, блин. Я а, удивлен, да, нормально. Удивлен, насколько быстро кофе уходит в, в зернах. Так что, да, приходится держать себя в узде, я рационального объяснения в целом этому найти не могу, потому что мне эти вещи, по большей части, нахер не нужны. Но приятно. В итоге Стефани Мари Сефериан, автор этой книги, выделяет четыре основных принципа. Я, честно говоря, хотел бы их оспорить, но давайте я их сначала зачитаю. В общем, первая причина это вы покупаете с целью выделиться в обществе. Ну, допустим, ладно, кто, кому не хочется там купить сумку Louis Vuitton или там кроссы Air Jordan или там куртку Supreme, да, я не знаю, ну я что-то называю от балды. Может быть, кто-то хочет купить новый MacBook или iPhone. У них есть старый прошлого года, но он все еще окна, но хочется новый. Ну, не знаю, что-то в этом роде. Просто для того, чтобы пойти в кафешечку, заказать себе ванильный раф там на кокосовом молоке. Ну, я утрирую. И сидеть, и втыкать в свой новый MacBook.
0: Ну, откровенно говоря, знаю таких людей. Есть такие ребята. А что ты здесь хочешь оспорить? В смысле, это тебе самому не близко?
1: <свят> да, нет, мне, мне не близко. Я просто сначала, давайте тогда зачитаю все остальные причины и скажу, почему мне кажется, что это как-то все немножко не то. Так, по-моему, Окей, мнению. давай. Значит, вторая это вы гонитесь за покупками. То есть процесс шоппинга награждает вас счастьем. Вам нравится осознание, что вы купили себе новую вещь. Неважно даже, что это за вещи, в общем-то. И, и в целом такое тоже бывает. Ладно, я с этим не спорю. Следующее – это люди подвержены эффекту Дидро Дени. Это французский философ 18 века, у которого история с его красным халатом. Суть была в том, что ему подарили в невероятное качество халат. Очень красивый такой весь изящный. Ну, какой-то, например, Суприм. Возможно. Баленсиан, я не знаю. <свят> 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 и в общем, вот он ходил в этом халате по дому и начал обращать внимание на то, что у него там старая мебель. Потрепанная какая-то обстановка в целом в доме. И якобы этот халат его сподвиг на то, чтобы он начал покупать дорогую мебель и как-то богато обставлять дом, чтобы, ну, как бы, халат не выбивался из общей атмосферы. Окей. <свят> 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 И четвертая причина – это то, что все мы жертвы рекламы. То есть, ну, да тут в целом исчерпывающее. Реклама работает лучше, чем вы думаете. Она работает на каком-то подсознательном уровне. Если вы, например, сейчас посмотрели рекламу, вы наверное, даже сразу же практически про нее забыли, она сыграет свою роль потом, когда вы, например, захотите, там, я не знаю, купить матрас, и у вас сразу в голове будет «ага», я я видел, я знаю, есть такая компания, как Оскона, какая-нибудь, да? Могла бы, кстати, нам занести денег, например. И ты такой, ну пойду посмотрю у них на сайте, сколько матрасы стоят. И ты, скорее всего, просто купишь у них. Ну да, резонно звучит. Но это я сам придумал, потому что здесь объяснение немножко другое, в общем-то. Я просто не думаю, что это вообще исчерпывающий список. Есть больше причин, как вам кажется, эти причины резонные. Вы узнаете себя или своих знакомых? Ну смотри, про первый
0: пункт я тебе уже сказал, что да, есть такие ребятки. Мне кажется, что, например, рекламе я не прям сильно подвержен, но допускаю, что это может быть неосознанно, вообще легко. Кстати, про рекламу из занятная была лайка такая. Знаете же прикол, что типа на завтрак прикольно пить апельсиновый сок.
1: Ну слышал, но это полная херня
0: ну вот но, но на самом деле, ну, при этом, когда ты оказываешься в каком-то условном отеле, выходишь на завтрак, и там у тебя всегда есть апельсиновый сок. Вот, вот он есть по умолчанию. А раньше такого не было. Это появилось в начале 20 века, когда культиваторы... Культиваторы, господи, культиваторы – это же механизм. Но, короче, чуваки, которые разводили апельсиновые деревья в Калифорнии, у них был не очень высокий спрос, и они попросили копирайтера, Придумать что-нибудь, чтобы апельсины больше потребляли. И вот чувак придумал слоган «Выпей апельсин». И с 20 по тридцатый год апельсиновый сок стал очень популярный. И, собственно, вот здравствуйте. Теперь многие пьют апельсиновый сок утром. Хотя раньше вообще ничего такого не было. Это если про рекламу. Что там еще было? Эффект дидродыни, вот для меня он самый сомнительный пункт из всего. Мне нравится эклектика. Просто вот поэтому.
1: Ну, да, мне она тоже больше всего не нравится. А процесс
0: покупок, он сладости, ну, вообще тут ну, как бы <laughs> не с чем спорить. Ну, то есть это же так приятно. Такой, ты обладаешь, это же просто... <съех> да. а, причем, причем, знаете что, простите, я что-то сегодня много перехожу, но давно не виделись. Приятно обладать даже не настоящими вещами. Я вот последнюю неделю вечерами рублюсь в Том Брайдер и в принципе мне не обязательно обирать трупы врагов. Каждый раз. Но я это делаю постоянно. И я такой, о, у меня скопилось. И я такой, прикольно. Да ты манечкин. Да-да-да, я это методично довольно
1: делаю. Говоря о людях, которые получают удовольствие от самого процесса покупок, я вот от процесса выбора покупок, я удовольствие получаю. А когда дело доходит до непосредственно покупки, у меня просто начинается какая-то ментальная ловушка. В какой-то момент возникает вопрос, а нахера мне это? Я, если не могу внятно на него ответить, у меня такой... Ну, то есть, у меня два чертика такие. Один говорит, ну, типа, это тебе нахер не нужно, а другой говорит, ну, хочется же. И все, и вот, типа, кто кого заборит просто. И это, на самом деле, очень долго может продолжаться. И чаще всего побеждает чертик, который спрашивает, а нахера тебе это надо? Потому что он очень прокорбленный у меня.
0: А вот вопрос такой... А если ты видишь выгоду? Что говорит чертик в этот момент? Какую выгоду? Ну, какую-то, не знаю, суперскидон какой-нибудь.
1: А, ну, радуюсь, конечно. Это добавляет мне мотивации. Вот я, оно. Я игры в стиме только по скидке
0: когда я вижу выгоду бороться с
1: желанием что-нибудь купить, становится довольно сложно. У меня это чаще всего включает это такой скептицизм, потому что многие товары на том же Амазоне или еще где-нибудь, хоть и типа со скидкой продаются, но по факту скидка фальшивая.
0: Ну, кстати, вот я сейчас подумал, если брать еще категорию неощутимых каких-то благ, которые можно купить за деньги, то это же игра на бирже. Это mm. вообще тоже... И там включается и геймификация. Это уже сродни азартным играм, да. Да, но там приятно ощущение, что ты, возможно, получишь бесплатные деньги. Вот меня это питает. Да ты лучше. Ну, отчасти. Все-таки шансы... Ты можешь управлять этим шансом хоть чуть-чуть.
1: Ну, да. Или иметь иллюзию управления.
0: Или так, да. Тут я вообще не спорю. Да, Лера, ты что молчишь? Каким
1: принципом ты руководствуешься? то есть, что по тебе ближе?
0: Ну, вот эффект дедродени у
2: меня вроде не действует, но я, у меня очень быстро устревает вещи. Ну, в смысле, они не, не физически устревает, они в моей голове устревает. Вот, наверное, больше не про устревание устревание касается вещей. То есть, я вот ношу майку, и она в моем представлении очень быстро, там, через 3-4 носки, она уже становится грязной, какой-то изношенной. И я ничего не могу поделать с собой. Хочется либо постирать ее, либо какую-то новую взять. Это наверняка мои какие-то психологические загоны надо с этим порешать. Я быстро теряю интерес к вещам. Вот на примере телефонов. Я пользуюсь телефоном, все супер. А потом какой-то момент я начинаю чувствовать, что тут неудобно, тут неудобно. И вроде какой-то уже там неинтересный... Ну, в общем, тоже психологическое. Но я нашел здесь ловушку. Ну, в смысле, как я могу сам себя обманывать. Я снимаю чехол. Я снимаю чехол, и телефон становится новым, и он такой классный. Я могу им пользоваться какое-то время. Когда мне надо телефон, я беру и надеваю чехол. И у меня, у меня снова новый телефон. Короче, если вы хотите каждый раз покупать новые телефоны, вы можете сэкономить и купить себе просто там пять чехлов, которые будете жонглировать. Еще можно менять обои на телефоне, можно устанавливать новые
1: приложения. И, кстати, еще лайфхак. Можно пленку менять. Или снять ее на какое-то время и походить без пленки.
2: Но я заметил в последнее время, что я стал меньше тратиться на покупки. Точно как? Как будто бы я меньше стал делать менее обдуманных покупок. Они все-таки все осмысленные. Вот я... Хочу купить себе рюкзак, но он мне нужен просто для того, чтобы там комфортно передвигаться, путешествовать. Я его куплю, и все. Я его... Или мне нам нужна была какая-нибудь Я ее купил, я вот буду носить ее 3-4 года точно, минимум. Мне, наверное, здесь нравится процесс еще выбора. поисследовать с разных сторон, что мне именно нужен. То есть я, наверное, сейчас себя больше ощущаю вот таким вот героем РПГ. Ты как бы пытаешься сбалансировать свою амуницию, скажем так. Все у тебя должно быть по делу, все, что не нужно, ты там либо отдаешь, либо утилизируешь. Короче, более смысленно как-то стал подходить, и меня от этого вроде как пропирает. Я вот, пользуюсь последнее время телефоном, например, Google Pixel, я вот к нему как-то тоже так подошел осознанно и получаю очень большое удовольствие от пользования им.
0: Слушайте, а обратный процесс вам нравится избавляться от вещей? Нравится. Я хотел это с тобой обсудить.
1: Если тебе нравится, вот как ты сказал, ты в безумном восторге, выкидывать вещи, вот типа, у меня вопрос ответный. А нахера ты их тогда столько покупаешь? А во-первых, ты не знаешь, сколько я покупаю, не так уж много. Но если тебе нравится их постоянно выкидывать, ну ладно, ты не говорил постоянно, да? Окей, но если тебе их нравится выкидывать, значит, их сначала надо купить.
0: Ну, вот смотри, у нас дома есть такая борьба. Наверное, она связана как-то с детством, воспитанием, отношением к еде и всему такому. Если я вижу, открою холодильник и вижу там продукт, который вот на грани или вот сегодня у него заканчивается срок годности, я такой, господи, пошел нахер вообще отсюда в мусорное ведро. А Светка у меня, она такая... Во-первых, надо попробовать, потому что еще не факт. Во-вторых, -во 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 даже если там день-другой, да и хер с ним, как бы точно нужно попробовать. Ну, вот это я. Я ненавижу я тоже... выкидывать еду. Да, я тоже. Но, не, мне, знаете, в целом мне, мне нравится, почему избавляться, потому что, ну, образуется пустое какое-то пространство, которое ты снова можешь заполнить. Возможно, в этом прикол, в, в круговороте как бы Возможно, в этом. Мне нравится
2: избавляться, от, потому что возникает ощущение как бы порядка, контроля. То есть тут какой-то хаос есть. Когда да. ты упорядочив... упорядочиваешь, тебе становится легче на душе.
0: Ну да, чем меньше объектов, тем проще. По поводу закупок всего
2: потребления. Я вам показывал собаку, которая какое-то время живет со мной в квартире в моей. И она прибегает на кухню, и она просто в режиме наблюдения, где еда. И она вот так вот, как правило, всегда. И мы стали обсуждать, почему так может быть. Возможно, потому что собаки, в отличие от кошек, они больше зависимы от людей, и им нужно как бы... Ну, они зависят от того, что им люди дадут. И если тебе дали еду, надо ее быстро есть, потому что потом могут не дать, например. А кошки как будто бы более автономны в этом смысле. И вот,
0: Ой, слушай, возможно, если я... я... Я сейчас могу ошибиться, но кажется... Кто-то кто из них, из кошек и собачек, просто не испытывает чувства насыщения в принципе, а, по-моему, вот... от собаки.
2: Возможно, тогда я просто сейчас диванную аналитику привел. Надо, короче, факт-чекинг провести мне. Займусь этим. Если представить, что то, что я говорю, не вранье, я только что хотел смастериться, но потом решил сэкономить время на выкладку подкастов. Если это не вранье... но ну, вы можете материться, если что, не думайте об мне.
1: Да, ты не особо сейчас сэкономишь. Мы уже матерились. Валило. Слушай,
2: тут вот, уже столько носовали, что... В общем, если это не что может быть такой же эффект и у людей что нужно вот взять, потому что потом может не быть. И... Как с сахаром, да? Как сахаром, конечно, да. С сахаром с гречкой.
1: Я хотел еще обсудить вот эту, Ваня, любовь к выбрасыванию с той точки зрения, что я вот выбрасывать вещи ненавижу, потому что на самом деле я по большей части не получаю удовольствия от процесса покупки каких-то базовых новых вещей, я не знаю. Я ненавижу покупать одежду. Мне похер просто в чем ходить, и я не люблю покупать одежду. И поэтому у меня в футболке некоторые по много лет на самом деле выглядят более-менее стосно. Но не в смысле, что и они там в дырках все загажены, а я их продолжаю носить. Нет. Я как-то, как, не знаю, ценю их, скажем так, что ли, мне кажется. Телефон у меня вот, например, пиксель. Ой, Какой? не пиксель. OnePlus One, One да. 5T. Он типа... Старый, ему уж больше пяти лет, наверное. Для телефона это, наверное, сейчас много. Вот. И я не испытываю потребности его менять. Я смотрел на новые пиксели, которые вот эти шестые. Они мне не нравятся. Вот. Советую третий. Он прям вообще
2: в руке вот так вот держится. Мне из, из
1: этих больше всего нравится вот этот пиксель 4А или 5А. Что-то вот какой-то такой... Ну, прикольненький просто. Вот, у меня нет потребности менять телефон.
0: Да тут смотри, какая вещь. У меня тоже нет потребности менять телефон. И я очень люблю носить вещи долго. Вот, честно говоря, у меня, несмотря на то, что в шкафу вещей дохера хера... Если я во что-то, ну есть же самые любимые вещи, которые ты носишь чаще. Ну да. И вот у меня, у меня, это иногда превращается в такую какую-то радикальную форму, что я там две-три вещи ношу, пока они не износятся нахрен вообще, и потом я нахожусь себе новые любимые вещи. Вот. Но это это какие-то такие, ну базовые потребности, которые как сказать, вот мы... хорошо быть взрослым, да, у тебя все базовые потребности закрыты, у тебя там есть любимые кроссовки, которые ты хотел сам себе купить, и они у тебя вот есть. И я сейчас даже, ну, на день рождения, когда там многие говорят, давай вишли, ты такой, а, что же типа, туда нам напихать-то вам? И такой сидишь, тоже думаешь, вот нужен ли мне, ну условно, не знаю, дрон, например. Допустим, что у меня очень богатые друзья, никто мне не подарит дрон, если только вскладчено. Ну, это, правда, слишком дорогой подарок. Но суть в том, что такие вещи сам себе я, наверное, не покупаю. Но при этом вот я смотрю сейчас на гитары, которые висят на стене, и думаю,
1: может, и стоит еще одну докупить. Продаю гитару. тут как, раз как с велосипедами. С велосипедами есть такое забавное правило, что... Количество нужных тебе велосипедов равно N плюс 1, где N – это число имеющихся у тебя прямо сейчас.
0: Не, ну, примерно так. Как бы, если у меня была
1: возможность хранить
0: где-то велосипеды и финансовая возможность более какая-то весомая, то я бы, конечно, себе купил еще велосипедик. Так а нужен что-то, что? Дрон? Не, на самом деле у меня, кстати, дрон вот лежит на полочке. Он, правда, не мой, но я могу его погонять. Но я его ни разу не гонял. У меня есть даже этот самый подвес для телефона, который делает плавные эти все движения во время съемки. Я его редко использую, но он у меня тоже есть. Было ли мне приятно в моменте? Было невероятно. Получу ли я удовольствие, избавившись от него? Нет, не получу. Но пользуюсь ли я им? Тоже нет, очень редко. Ну, короче, это какая-то запутанная история. Вы загнали меня в угол, я <laughs> вернусь к этому вопросу через несколько дней. А, а, а есть что у вас, что вы отдать
2: хотите или продать из ближайшего? У меня есть доска, которая называется «Гаражная распродажа». Я туда собираю там лот, и вот хочется устроить э, распродажу. И вообще куча вещей у меня тоже есть, которые я хотел бы раздать. Может быть, вам что-то нужно... Если вдруг у меня
0: что-то есть. Ну, кстати, что-то что действительно стоит посмотреть. Потому что есть какие-то вещи, которыми я не пользуюсь.
2: Ну, ладно. в общем, пишите, если что.
1: Скоро весна. Пора уборку затевать.
2: Классная есть тема, называется своп. Это когда вы бесплатно друг другу отдаете свои ненужные вещи. Ну, ненужные, но хорошие. Мы периодически проводим. Можно так и вещами какими-то затариться, и отдать свое ненужное. Обновить гардероб.
0: Надо попробовать, да. Что ж, а что, давайте финально вообще
1: перейдем к самой душеспасительной новости на сегодня. Охеренная! Я ее прочитал вечером в прошлую среду, сразу после записи подкаста, и я такой, а ты не, ты не мог это раньше сказать, короче. В общем, на той неделе мелькала новость о том, что нашли классный способ внедрять мозговой имплант парализованным людям, и они получают возможность общаться силой мысли. Они прям могут формировать слова-фразы, предложения целые. И вот как раз первый пациент с этим чипом, много лет парализованный немец, первым, что он сказал, это было «хочу пива Блин, ну немец же... Логично, все. Ну, конечно. А потом он попросил включить ему группу Тул. Отдельно Тоже вообще согласен.
0: Хорошо, что не попросил включить трек Металлики One, что очень похоже на его ситуацию. Слушайте, очень интересно и очень действительно душеспасительно. Отдельно доставляет, что чувак, несмотря на супер трагичную судьбу и супер непростую ситуацию, не теряет чувство юмора. И вот, типа, хочу пиво вообще. Прикольно же. А, это при том, что ему всю пищу и жидкости вводят через зон. То есть, он вкус-то не ощущает, насколько я понимаю. Сразу в желудок.
1: Он даже глазами двигать не может, говорит.
0: Вот, кстати, о страхах. Это Это вот страх обездвижется. Я прям...
1: Ты когда все, все понимаешь, но ничего не можешь. Да, это очень жутко.
0: Но есть надежда. Чипы – это очень хорошо.
1: Хотя пиво дадут. Да. За технологиями будущее давай, Маск внедряй уже чипы, сколько можно ждать? Да, есть же
0: вопросики. его обезьянам, там у обезьян не все хорошо, которые показывали себя как супер радостные животные, играющие в пинг-понг на экране, за бананы. А в итоге у них там что-то воспаление какие-то пошли, еще что-то, и с ними обращались не очень хорошо, насколько я слышал. Так что, мистер Маск, давай там, наведи порядочек, короче.
1: В общем, да, это все, что я на самом деле хотел обсудить по поводу немцев с пьем. Тогда
0: есть еще... Что есть? Наша традиция. А, это да.
1: Это всегда. Господи, сейчас я только в этом бусте разберусь. Пока я открываю все эти списки, я хотел бы, во-первых, намекнуть о том, что мы не сказали, а вообще-то надо было, что вы всегда можете поставить... Пять звездочек, например, в Apple-подкастах или комментарий какой-нибудь на Кастбоксе написать. Нам ну, всем будет очень приятно, это очень поможет продвижению. И если вы все это сделали, я надеюсь, что вы все это сделали, то у вас еще есть возможность, совершенно не необязательная, но очень приятная, поддержать нас и финансово немножко. Для тех, у кого есть такая возможность, есть Patreon, а для всех остальных есть Boosty, что, в принципе, то же самое, только в рублях. И да, по какой-то давней, сложившейся, совершенно случайным, до сих пор необъяснимым, непонятным для меня образом, я почему-то засчитываю всех поддержавших нас вслух и почему-то именно на скорость. Вот и этим я предлагаю сейчас и заняться, потому что я все подготовил. Кайф. У меня есть для тебя секундомер. Давай, я тоже поставлю секундомер. Сверим часы потом. Итак, большое Спасибо. Сейлор Мун, Александр Диа, Александр Лян, Мариан Марьян Кажавник, Канада, Мальцеванка, Садом Боровский, Ваган, Котов. Денис, Алеан, Альтанин, Любенко, Александр Кудинов, Фантом Тем, Дима Гир. Серьез, Муродов, Куджи, Бики, Артем Броденов, Ваня, Парик, мытый головы, тот самый обитатель, меняющий имя. И ЛН Евгения Давыдов, Константин, Ульянов, Аргентум Купром, тот самый хоббит. Спасибо. Чуть менее 17 секунд. А, у меня чуть более 17 секунд, так что есть лаги. Но в общем, хороший результат. Большое вам всем спасибо, я честно. Не могу прям оценить в полной мере весь вклад, который вы приносите нам. Спасибо большое. Да, спасибо, котята. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст
2: Хоба. Мы уже говорили про подписаться вот это все. Что-то я проглядел. Да.
0: Буквально только ну, что. -то, вот, а, только а, а, блин.
2: Сори, я куда-то телепортировался. В общем, всего вам
0: хорошего. Пока. Пока. До новых встреч.